0: Bien, eh, como ya todos saben, estamos en esta serie nueva que se llama, ahí está el, el título Sí por muchos, no por todos y, y este sería el tercer sermón de esta serie Esperemos un poquito Pero antes quiero que usted busque su Biblia en Hebreos 9 Hebreos 9 Y vamos a leer del versículo 1 al 14, Hebreos 9, del 1 al 14. Estamos en esta serie nueva, como les decía, que es sobre la redención. Ese es el tema de toda esta serie y cómo... Eh, fue necesario salvarnos la, semana, la primera semana que Juan predicó, ¿cierto? Habló de la necesidad de la redención ¿Por qué era necesario la redención? ¿Por qué era necesario que Cristo eh, o Dios nos salvara? ¿Cierto? También la semana pasada Daniel nos habló sobre la naturaleza de la redención o sea, las características que tiene esta redención. Y habló sobre la obediencia pasiva y activa de Cristo, ¿cierto? Amén, dice el prefítero. Entonces, hoy seguimos con la naturaleza de la expiación, o de la, de la redención, perdón. Y vamos a, a ver otra característica muy importante para esta doctrina, o esta redención, que es el sacrificio. Ya, Sacrificio, el sacrificio de Cristo. ¿Por qué tenía que haber un sacrificio? ¿Por qué era necesario un sacrificio? ¿Y por qué era necesario un sacrificio sangriento? Que es algo muy fuerte para nosotros hoy en día. ¿Por qué, había que, por qué tenía que ser con sangre? Entonces vamos a, a través de este texto, Hebreos, capítulo 9, del 1, hasta el 14 lo vamos a leer. Y lo vamos a leer todo juntos, ¿ya? Le vamos a todos juntos. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto. Y un santuario terrenal, en efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en la cual el altar para el incienso y el arca del pacto. Toda cubierta de oro Dentro del arca había una urna de oro Que contenía el maná La bala de Aarón que había retoñado Y las tablas del pacto Encima del arca Estaban los querubines de la gloria Que cubrían con su sombra El lugar de la expiación Pero ahora no se puede hablar De eso en detalle Así dispuestas todas estas cosas Los sacerdotes entraban continuamente En la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancias cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimento, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo a tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla, rociadas sobre las personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Una lectura extensa. Me quedé sin aire. Pero no sé si alguien me puede traer un poquito de agua, se lo agradecería mucho. Como que me está faltando el aire. No, mentira. Eh, bien, quiero solamente hacer un, un pequeño una, un pequeño contexto de este libro de Hebreos. Hebreos, no se sabe bien quién, quién lo escribe, ¿ya? Uh, un poquito, voy arriba. Hebreo no se sabe bien quién lo escribe. Uh, muchos. Gracias. Muchos dicen que fue Pablo, pero no hay tantos argumentos a favor de eso. Eh, tampoco se sabe bien a quién se lo escribe. ¿ya? Eh, la mayoría sí piensa que es a cristianos judíos, ¿cierto?, que estaban siendo eh, tentados a, alejar, a alejarse del cristianismo. Y esto porque el texto eh, y el escritor habla mucho de, de las tradiciones judías, habla mucho de los sacrificios, habla mucho de historia judía. Y este escritor de Hebreos, como dije, intenta convencer a los hermanos de, de, de esta carta, a que no se alejen de Dios, que no se alejen del cristianismo, porque quizás están viendo tentados a, alejar, a alejarse del cristianismo por persecución o por otras cosas, y volviendo a hacer las obras que hacían antes, volviendo a sus ritos y a sus ceremonias y a los sacrificios antiguos. Entonces, hebreos, el escritor se esfuerza para decirles, hey, judíos, cristianos, cristianos, jesús es mejor y es mayor que toda su, su tradición judía jesús es mejor por ejemplo les dice al principio jesús es mejor que, que, que los ángeles y los pactos eso lo habla en los primeros capítulos de hebreo que era importante para ellos perdón de los ángeles y, y la torá después le dice jesús es mayor que moisés y la tierra prometida luego les le dice que jesús es mayor que los sacrificios y que el pacto. Entonces, eh, el, el escritor de Hebreos intenta decirle a estos hermanos que el cristianismo es, la, es el sucesor del judaísmo. Eso intenta decirle que el cristianismo es realmente el sucesor válido de, del judaísmo y que es mucho mejor que el pacto antiguo es el pacto que Jesús había traído. Así que, teniendo esto en mente, quiero que hoy veamos por qué, que veamos que Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre o con su pueblo. Pero el pecado nos aleja de su presencia, pero él mismo es el que se sacrifica para abrirnos un camino hacia el Padre. Esa es como mi idea central ahí estaba en el powerpoint solamente traje un powerpoint súper cortito para mostrar una foto nada más esta, eh, quiero que nosotros entendamos hoy esto, que Dios siempre ha querido relacionarse con, con su pueblo pero que el pecado a nosotros no nos deja acercarnos a Dios por eso el mismo viene y se sacrifica para abrirnos un camino a él. y el tema como hoy dije es el sacrificio ¿Por qué el sacrificio de Cristo es importante? ¿Y por qué este sacrificio era el único que pod podía abrirnos camino y volvernos al Padre? Entonces aquí, en los primeros versículos del capítulo que leímos, habla, empieza a hablar de un, de un tabernáculo. Ya Quizás para muchos de acá el tabernáculo no es muy familiar, quizás para algunos sí, pero quizás para otros no quiero más o menos hacer un poco de, de historia leve de por qué hay un tabernáculo en, en, en la Biblia y mi primer punto es que Dios siempre quiere morar con su pueblo Él crea a Adán y Eva para estar con ellos ¿cierto? Él crea al hombre para estar con ellos, para relacionarse con ellos, Él le crea digamos así un santuario un tabernáculo que es el Edén donde Él está ahí Está el hombre, el hombre se relaciona con él, el hombre es pleno, el hombre encuentra su alegría en Dios, Dios le da el dominio de, de la tierra. El, el hombre, al, al es, ocuparse de, de, de la tierra y de trabajar, él sirve a Dios y glorifica a Dios con eso. Y él vive una vida plena, encontrando su propósito en Dios. Eh, sabemos la historia triste de que cierto Adán peca, se aleja de Dios, Dios levanta una sentencia contra el hombre y le dice el que eh, si tú desobedeces morirás, el hombre peca, Dios cumple su palabra, el hombre se, se aleja de Dios, muere espiritualmente y se aleja porque Dios no puede evitar con el hombre pecador. Pero vemos que en la Biblia Dios una y otra vez Insiste con el hombre. Una y otra vez va en busca de volver de querer restaurar esa relación con el hombre. Porque Dios sabe algo muy importante. Que el hombre solamente encontrará su propósito y solamente el hombre encontrará su plenitud estando con él y sirviéndole a él. No hay otro lugar donde el hombre pueda encontrar esa plenitud y esa satisfacción plena. Y yo sé que todos ustedes acá buscan eso, ¿cierto? Yo sé que todos ustedes buscan esa satisfacción plena, sentirse plenos. Todos buscan este sueño americano de, ser, de no tener necesidad, de tener, ser próspero. Porque tú crees que eso te va a dar la plenitud y te va a dar el sentido de la vida. Pero no es así. La plenitud, la vida, esa vida abundante esa llenura verdadera de, de experimentar la verdadera vida se encuentra estando con Dios y estando sirviéndole a este Dios. Por eso es que Dios busca al hombre. Por eso es que Dios intenta una y otra vez y se acerca a un hombre que se llama Abraham y le dice, yo de ti voy a ser un pueblo para mí porque yo quiero estar con un pueblo y yo quiero ser el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Luego más adelante en la Biblia nos cuenta la historia de de que este pueblo es esclavo en, un, en Egipto, este pueblo eh, clama a Dios, Dios levanta a Moisés, Dios se revela a otro hombre, Moisés, y lo usa para liberar a su pueblo, ¿cierto? Sabemos toda esta historia que el pueblo sale, el pueblo eh, sale de Egipto, eh, Dios lo lleva a una tierra prometida, pero entre eh, el llegar a esa tierra prometida, el pueblo peca una y otra vez contra Dios, el pueblo es malo, el pueblo de Dios es infiel, es un pueblo que nadie querría. Pero aún así Dios le dice a Moisés esto, que se encuentra en Éxodo 25, y dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Dios, aún viendo este pueblo pecador, este pueblo malo, Dios quiere habitar en medio de este pueblo, pecador. Y es así como encontramos que eh, Moisés levanta un tabernáculo, una casa para que Dios more ahí. Porque Dios le dice, yo quiero habitar en medio de ustedes, pero hacen una casa, hazme un santuario, yo voy a descender y yo voy a decir cómo se van a relacionar conmigo, porque Dios quería relacionarse con ellos. Y aquí podemos ver una, un dibujo para que no les voy a dar tantos detalles pero ese era más o menos el tabernáculo que Dios manda hacer a Moisés y es ahí donde Dios desciende en la siguiente imagen podemos ver más exactamente lo que había acá y podemos ver que este, este tabernáculo tenía un atrio que se llama que es el, el patio una, un botón más va a marcar el... Ahí está. Ese es el atrio. El atrio es donde eh, era, era fuera de la carpa. Y hay uno implemento el altar, eh, una fuente para lavarse. Y luego está el lugar santo. Y en el lugar santo hay otros materiales, pero si usted se fija ahí, hay algo morado. Y esa es una tela. Ese es algo que separa. El lugar santo de la, del atrio. ¿Ya? Y si usted sigue, hay un lugar que se llama Lugar Santísimo. Y este lugar santísimo también tiene una tela. Y esto es muy importante porque esa tela separa el lugar santo del, del Santísimo. Y aquí en el lugar santísimo es donde Dios desciende al pueblo. Ahí Dios desciende, desciende su presencia. Y ahí está. En medio del pueblo de Israel. Y esto es muy importante, esta tela. Es muy importante, después se va a dar cuenta. Pero, Dios... ¿qué, ¿Qué sentido tenía este tabernáculo? El sentido tenía que Dios quería estar con su pueblo. El tabernáculo que Dios pide es una forma de él acercarse a su pueblo, a este pueblo malo. Entonces, Dios siempre es el que se va a acercar a nosotros, él siempre no fue el pueblo el que dijo queremos a Dios, queremos hacer una casa para que él descienda no, no fue así, el pueblo todo lo contrario, él dijo, le decían a Moisés Moisés, habla tú con Dios nosotros no queremos hablar con Dios porque es terrible entonces Dios es el que tomó la iniciativa para acercarse a su pueblo tú sabes por qué estás acá hoy en día tú sabes por qué estás aquí ¿Por qué a ti se te ocurrió? No. Nunca hubieses tomado tú la iniciativa para estar acá. Es porque Dios te buscó. Es porque Dios te escogió para ser parte de una iglesia. Para estar, ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros hacemos iglesia? ¿Por qué nos juntamos? ¿Por qué somos la iglesia Presbiteriana de Chile en Temuco? No porque a alguien se le ocurrió. Porque Dios nos llamó a ser parte de una iglesia. Porque Él nos buscó. Porque Él quiere habitar en medio de nosotros. Porque Él habita en medio de, de, de la iglesia. Él habita en medio de su pueblo. Siempre ha querido eso. Entonces cuando nos reunimos los domingos, cuando estamos aquí reunidos, ¿somos conscientes de que habita Dios en este lugar? ¿Somos conscientes de que Dios habita en medio de nosotros? En los crece, cuando hace, hacemos los asados con los hermanos, esa oncecita rica, cierto, somos conscientes de que Dios está ahí en medio de nosotros. Yo creo que si fuéramos más conscientes de eso, quizás yo no pelaría a mi hermano cuando me junto con otra persona, cierto. Si yo fuera más consciente de que Dios habita en medio de cuando nos juntamos como iglesia, yo no hablaría tantas tantas toteras. Que a veces nos avergonzamos si los demás no escucharan, pero hay cosas que nosotros hablamos con los más cercanos y a veces ofenden a, a Dios. Pero si tú estuvieras más consciente de que Dios habita ahí, quizás tendríamos más cuidado. En esos grupos de WhatsApp, donde tú estás con tus amigos, sabes que Dios habita ahí también. Dios habita en medio de su pueblo y no hay ningún lugar en donde nosotros nos reunamos que Él no pueda estar ahí. Porque Él es el, el que nos convocó, Él nos llamó. Entonces Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Pero el problema acá es nuestra pecaminosidad. Si nosotros vamos al versículo 6 y 7, 6 y 7 nos dicen así dispuestas todas estas cosas. Los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año provisto siempre de sangre que ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo entonces vimos el tabernáculo, ahí está, fue creado pero para qué fue creado para hacer una innumerable, un montón de sacrificios de ceremonias, de culto Dios le da muchas leyes al pueblo muchas, muchas instrucciones para que el pueblo de Dios se relacionara con él y, y, y es ah, ah. si usted lee Levíticos, Levítico está lleno de estas instrucciones, instrucciones más instrucciones, que de verdad uno lee y dice, ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto? Habían instrucciones para todo, la gente tenía que hacer sacrificios por todo, tenía que en el, en el templo... En, el, en este tabernáculo tenía que haber día y noche sacrificios. Día y noche el pueblo tenía que llevar un, una oveja en la mañana, una oveja en la tarde. Tenía que, que purificarse. Había un montón de leyes que Dios les daba de purificación. Si, si la persona tocaba un animal inmundo, un animal muerto, él tenía que purificarse, lavarse, porque estaba en la presencia de Dios. Dios les dio instrucciones, pero detalladamente que a nosotros nos, nos sorprendería si pudiéramos leer Levíticos, y no, yo no alcanzo ni a dar ni, ni el 1% de todas las leyes que, que, que hay en Levíticos, porque son muchas. Incluso hay, curiosamente, hay animales prohibidos que no podían comer. Y entre esos animales prohibidos, ¿sabe cuál estaba? El murciélago. <risas> El murciélago estaba ahí porque era un ser sucio. Entonces, si los chinos fueran, siguieran por la Torá, no, no pasaría nada de lo que está pasando hoy. Entonces, eran tantas instrucciones que Dios les daba al pueblo. Pero habían unas muy especiales y que yo me quiero detener acá y que el texto los habla. Que eran de, de sacrificios... De, de, en la mañana y la tarde se tenía que presentar un cordero sin mancha a Dios en, 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 en olor fragante, en ofrenda, en adoración. Y Levítico también nos dice que cada vez que alguien pecaba, cada vez que alguien cometía una falta, aún lo más pequeña, tenía que ir a tomar un animal, un cordero, y ofrecérselo a Dios. Pero, ¿cómo era este ofrecimiento? Él llevaba el cordero. Y aquí había unos personajes muy importantes que son los sacerdotes y el sumo sacerdote. Entonces la persona que pecaba llevaba este animal, el corderito, inocente. Y él lo que tenía que hacer era tocar este cordero y traspasar su culpa a este cordero por fe. Esas instrucciones Dios se las dio. Y al pasar la culpa a ese cordero, el, el sacerdote llegaba y mataba a este a este cordero, tomaba la sangre de este cordero y lo llevaba hasta la presencia de Dios al lugar santo. Y ahí ofrecía el sacrificio por, por los pecadores. Pero un detalle muy importante, para que este sacerdote pudiera hacer eso, servir y entrar al lugar santísimo, él primero tenía que santificarse, él primero tenía que matar un animal para purificarse sí y a su, y a su familia. Entonces, todo el año habían sacrificios, porque todo el año el pueblo pecaba, día tras día. Y una vez, y un detalle muy importante, cuando el, el sacerdote tomaba la sangre y entraba al lugar santo, él lo que hacía era tomar esta sangre y rociar el, el paño que, que dividía el lugar santo del Santísimo. Esa tela, él la, la bañaba en sangre. Entonces... El pecador era, era, Dios perdonaba el pecado, pero el pecado siempre, todo el año estaba ahí, en el santuario, delante de Dios. Todo el año estaba el pecado del pueblo de Dios. Imagínense, ¿cómo esa, esa, esa tela, cómo, cómo estaría llena de sangre. Pero había otro día importante dentro del pueblo judío que se llamaba el día de la expiación. Y este día había otra persona que se llamaba el sumo sacerdote, una otra persona escogida por Dios. Y este sumo sacerdote, ese día, expiaba el pecado de todo el pueblo, de todo el año, y purificaba el templo. ¿Cómo lo hacía? Él tomaba dos, dos animales, escogía uno, lo sacrificaba, el mismo acto que el anterior, tomaba la sangre, y él, una vez al año, hermanos, entraba al lugar santísimo, donde habita Dios. Los sacerdotes no podían entrar ahí. Solamente el sumo sacerdote. Y si el, el sumo sacerdote no decía tal cual las instrucciones que Dios le dado para entrar ahí, él moría. Él moría en ese lugar. Era tan estricto que para nosotros no, nos provoca quizá un poco de no sé, como tanto. Pero así era Dios, así es Dios. Entonces él tomaba este animal, llevaba la sangre hasta el lugar santísimo y ofrecía la sangre para que Dios perdonara el pecado de todo el pueblo, aún aquellos que no habían confesado eran perdonados. Y el otro animal que quedaba vivo, el, el sacerdote también ponía las manos sobre él y, y y reposaba en este animal todo el pecado del pueblo. Y ese animal era echado en el desierto. Y aquí hay un sentido, una enseñanza para el pueblo. Y esta es la enseñanza. Que, primero, ese animal que era echado fuera del campamento, daba a entender que Dios se olvidaba de esos pecados del año. Y esta... Y al momento de, de el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo y, y ofrecer sacrificios, la cortina que estaba llena de sangre era quitada y cambiada por una nueva. O sea, Dios se olvidaba del pecado. Ya no habían pecados en el, en el santuario. Por eso es que ese día era muy importante para el pueblo judío. Yo sé que las preguntas surgen acá, ¿cierto? ¿Por qué tan sangriento? ¿Por tanta sangre? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué, eh, ¿Por qué tenían que morir animales eh, inocentes? Y sobre todo hoy en día, este es un tema quizás muy difícil de tratar, ¿cierto? Por, sobre todo, este, este, esta corriente o, o esta cultura de, de animalistas o, o un montón de, de otras que, que, que decir que, ma que matar a un animal es, es terrible. Y claro que lo es, nosotros nos negamos eso. Debemos reconocer que el cristianismo de alguna forma es sangriento. Porque sin sacrificio, sin sangre, no hay cristianismo. No hay cristianismo. Sin un sacrificio, sin sangre, no hay cristianismo. Pero lo que tenemos que entender es que, ¿por qué Dios se relacionó así con el, con el pueblo, pidiendo sacrificios? Aquí, aquí tenemos que entender dos cosas. Uno que es la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Dios es tan santo que para nosotros nos parece exagerado todo estos sacrificios todos estos que había leyes para todos para la sexualidad si las personas no eran no, no ayudan a los pobres estaban en pecado había un montón de leyes pero todo esto apunta a algo apunta a que Dios es santo apunta a la santidad de ellos. Dios Dios es santo, Dios está, es un ser apartado. Dios es un ser que, que es único. A eso se refiere con que Dios es santo. Dios es único, está apartado de todo lo demás. En Él hay bondad, hay justicia, hay verdad. Dios es bondadoso. Pero el pueblo de Dios era injusto, malo, egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podía... No podía juntarse Dios con un pueblo pecador, no podía, no, no podía, no, no podía haber comunión sin un sacrificio. Y para entender quizás un, un poco, y quizás todos los ejemplos que podemos dar de Dios son, son imperfectos, pero imagínense el sol. El sol es una, es una, eh, no <risas> se me olvidó que era el sol, <risas> una estrella gracia. el sol es una estrella que en sí es buena ¿cierto? es buena pero a la misma vez es peligrosa porque si tú vas hoy directo al sol ¿qué te va a pasar? no te va a pasar algo bueno ¿cierto? vas a quedar más morenita que ir a Cancún morirás morirás si vas al sol directamente ¿por qué? porque tu naturaleza no está preparada para acercarte al sol mi naturaleza, mi carne no está preparada para acercarse al sol, solamente verlo de lejos de alguna forma esto nos puede ayudar a explicar por qué yo, por qué un hombre por qué el ser humano, por qué el pueblo de Dios no podía acercarse a Dios directamente por qué si ellos entraban al lugar santísimo morían y morían los hijos del sumo sacerdote de Aarón murieron. En un momento entraron, tomaron esto a la ligera, entraron al lugar santísimo y murieron. Porque Dios es santo. Cuando nosotros cantamos que Dios es santo, a veces cantamos y no entendemos que, es que Dios sea santo. Pero Dios es un ser que habita fuera incluso de esta realidad que nosotros podemos Estar. Nosotros estamos en una realidad de tiempo, ¿cierto? Nosotros tenemos un día de inicio, un día de final donde vamos a morir, pero Dios no habita en esta realidad de tiempo. Él está fuera de esta realidad. Porque si Él fuera de esta realidad o si nosotros pudiéramos comprender completamente la santidad de Dios o entenderlo a Él, Él dejaría de ser Dios, Así que cuando nosotros decimos, yo no entiendo a Dios, no puedo entenderlo. Bien, es que Dios, es porque tu mente finita nunca comprendería, nunca podría entrar en nuestra mente finita un conocimiento tan alto, tan sublime, tan espléndido. No puede. Entonces, tenemos que entender esto, que Dios es santo. Lo otro que tenemos que entender esta realidad del hombre que es pecador y que había una sentencia para el hombre que pecaba, y esta es el alma que peca esta morirá. Eso dijo Dios, y esta ley, esta sentencia es eterna. El alma que peca esta morirá. Entonces, para acercarse a Dios, o los que habían pecado delante de Dios, tenían que morir. Tenían que morir y derramar su sangre. ¿Por qué? Porque para el mundo hebreo, al mundo antiguo, la sangre era la vida. Era la vida del ser humano, era la vida de los animales. Y quizás también podríamos decir hoy, ¿cierto? Es la vida del ser humano. Por eso, para ellos derramar su, su vida o entregar su vida era entregar su sangre. Era derramar su sangre. Esto es lo que experimentaba este cordero. Que Dios le dijo a Moisés... Que para que él pueda habitar entre medio de ellos, debían hacer sacrificios. Y como Dios no puede pasar por alto el pecado, alguien tenía que cumplir esa, esa sentencia de muerte. Alguien tenía que morir. Pero Dios le dice a Moisés, mira, yo voy a aceptar un animal como sustituto del pueblo. Como sustituto de los pecadores apuntando, ¿cierto?, a un sustituto superior que más adelante iba a venir. Pero esta es la idea, ¿por qué había que tener sangre? ¿Por qué había que tener un sacrificio? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque tú y yo, eh, y, el, y este pueblo de Israel, eran pecadores, eran malos. Entonces, cuando nosotros vamos elevando al ser humano más que a Dios, Obviamente estas cosas nos van a, a chocar y hay muchas personas que esto lo sacan del cristianismo y, y, y tienen y se van del cristianismo porque no pueden concebir a un Dios sangriento o a un Dios que pedía sacrificios. Pero cuando tú y yo entendamos y elevemos más la santidad de Dios que al hombre, vamos a entender esto, vamos a comprender la necesidad de un sacrificio vamos a entender por qué había, teníamos que tener un sustituto. Entonces, así de grave es nuestro pecado delante de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro pecado, por ejemplo, no deberíamos verlo así como tan a la ligera, porque nuestro pecado es grave delante de Dios. Dios no pasó por alto tu pecado y mi pecado, Alguien tuvo que pagar. Y ese fue Cristo. Tu pecado, Dios no lo pasó por alto. Dios lo cargó a otro. Y este fue a Cristo. Por eso hoy tú y yo podemos estar acá. Entonces cuando pecamos, hermanos, deberíamos recordar esto. Que por ese pecado alguien tuvo que pagar. Y ese fue Cristo. Y eso nos debería primero llenar de... De, de tristeza por el pecado pero también nos debería llenar de alegría porque alguien tomó mi lugar y murió en mi lugar y hoy yo puedo estar vivo y, y, y no tengo miedo a morir porque ya alguien murió pero el pecado hermano el pecado es serio para Dios el pecado es grave esto también deberíamos llevarnos a nosotros a, a evitar, a, a luchar contra el pecado. A luchar con la desobediencia de Dios. Entonces, esto es lo que pasaba en el tabernáculo. Dios desciende ahí y pide sacrificios. Y, y el texto nos dice eso. En, en, en el tabernáculo habían reglas para el culto, y hay un montón de reglas el texto del 8 al 10 nos dice algo sobre esto también y dice bah, me perdí hebreos 9 del 8 al 10 no sé si alguien lo tiene, me puede ayudar con la lectura gracias hermano yo no leo nada. Hebreos 9 del 8 al 10 dice: Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado. ...para reformarlo todo. Entonces, todo esto que vimos, hermanos... ...todas estas reglas, todos estos sacrificios... ...eran temporales. No eran eternos. Eran temporales. Y todo esto... ...era imperfecto. Aunque era dado por Dios... ...pero todo era temporal e imperfecto... ...porque todo lo que... ...esa carpa, esas telas... ...esos animales... ...todo era temporal... ...esos sacerdotes eran humanos... Todo era temporal. Entonces el texto dice que, eh, el texto que leímos dice, si mientras eso permanecía en pie, nunca, nunca el hombre podía acercarse al lugar santísimo. Porque en, en aquel tabernáculo la gente solamente miraba desde fuera. Como dije, el sumo sacerdote solamente podía entrar, pero la gente no conocía a Dios personalmente, ellos estaban afuera. Y dice la Biblia que, o sea, este texto dice que el sacrificio que, que entregaban ellos no, no provocaba más que una, una, una limpieza externa, pero no pasaba nada en sus conciencias, sus conciencias seguían estando sucias. Ellos iban, presentaban el sacrificio, sabían que Dios lo había perdonado, pero aquí y acá no se producía nada. Quedaban tal cual Entonces El escritor Trata de decirle a, a, a su audiencia que Que volver a esas normas Volver a esos ritos Simplemente lo que hacen es Alejarse de la presencia de Dios Y que le, Les trata de decir que esos esfuerzos Esos sacrificios Ya no sirven para nada Para nada no hay nada, ni un esfuerzo humano, ni un sacrificio que hoy día pueda servir para presentarnos delante de Dios y para tener acceso delante de Dios y para que Él nos perdone. No hay nada. Todo esfuerzo humano, todo sacrificio que tú quieras hacer para convencer a Dios hoy en día de que te ame más o que te perdone, no tiene ningún resultado. Tú puedes traer el toro más grande. Tú puedes traer el mejor animal. Tú puedes darle al Señor un caballo, un, una jirafa, un elefante, lo más grande. Piensa en lo más grande. Un dinosaurio. Tú puedes traer al Señor un auto. Igual lo podemos aceptar acá, no, no hay problema. Puedes traer al Señor un edificio, una isla, lo que tú tengas. El hombre más millonario del mundo puede traer la mejor ofrenda, el mejor sacrificio. Pero eso nunca le va a dar el acceso a Dios. Nunca le va a dar perdón de pecados a Dios. Porque el texto nos dice que eso simplemente era temporal. Y eso apuntaba, todo este sacrificio apuntaba a algo mayor como no podíamos salvarnos, como nosotros no podíamos hacer nada para ir al Padre por nuestra pecaminosidad, necesitábamos un mejor sacrificio, necesitábamos un mejor sustituto, necesitábamos un mejor sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque todo eso era temporal, pero hay un tabernáculo celestial. El texto del 11 al 14 nos dice que hay un tabernáculo celestial, el verdadero tabernáculo, donde está Dios, es eterno. Entonces necesitábamos a alguien eterno para que entrara en el lugar. Y es eterno solamente es Dios. El único eterno es Dios. Y la Biblia dice que Él, este Dios eterno, dice que Él se convierte en humano Él toma nuestra forma de humano y, y, hace, y, y ofrece su propia sangre para expiar los pecados del mundo, para expiar los pecados de su pueblo. Y este es Cristo Jesús. Todo esto apuntaba a Cristo. Todo esto apuntaba a que un día iba a venir un cordero sin mancha que realmente quitaría el pecado de su pueblo una vez y para siempre, dice el texto. Juan, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo tiene que venir a sacrificarse y a morir para que nosotros obtengamos una redención eterna y no una redención temporal. Porque si ya con las víctimas deficientes de ese antiguo pacto se logró transmitir pureza, pero solamente una pureza externa, con mayor razón la víctima perfecta que es Cristo obrará pureza. Pero no solo una pureza externa, sino una pureza de conciencia que transforma lo más íntimo de las personas. Entonces, este sacrificio de Cristo no solamente nos sirvió a nosotros, para santificarnos eternamente, como una, nosotros sabemos que somos justificados y que hay una, hay, hay, algo legal que nos hace justo, ¿cierto? Que está fuera de nosotros, no es nosotros. Pero el sacrificio y la sangre de Cristo tiene a tal poder que él pudo afectar nuestros corazones y pudo limpiar nuestras conciencias. Y este es el pacto que Dios había prometido para su pueblo. Jeremías 33, 34 dice, «Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel», afirma el Señor. «Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo ni dirá nadie a su hermano conoce al Señor porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán afirma el Señor y les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este era el pacto mejor que traía Cristo. Entonces no solo somos limpiados, no solo eh, nuestra mente y nuestro corazón es limpiado y transformado sino que tenemos acceso libre a la presencia de Dios. ¿Y por qué de adelante le decía que esa tela de que, que separa el lugar santísimo es importante? Porque dice la Biblia, y muestra una escena que cuando Cristo estaba siendo crucificado y cuando murió, dice que el, este velo, este velo que estaba en el templo, que separaba el lugar santísimo, dice que se rasgó, se rasgó en dos, dándonos a entender que la presencia de Dios ahora estaba libre para los que creen en Cristo, para los que son limpiados por la sangre de Cristo, ahora tenemos acceso libre e ilimitado a la presencia de Dios, porque Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Y ese es el, el fin de, de que Cristo muriera y nos trajera a la salvación. Es que podamos habitar y estar con Dios, relacionándonos con Dios, porque Dios aún sabe que hoy en día la plenitud no la encontrarás en otra cosa sino que en Dios tu vida no tendrá ni un sentido tu vida no tendrá ni un propósito si no, te, si no, si no entras a través de Cristo a través de su sacrificio a reunirte con el Padre con Dios ese es el sentido de la vida ese es el sentido y el texto nos dice al final si esto es así cuanto más la sangre de Cristo quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente igual que Adán y Eva en el principio estando con Dios le servían y esa era su vida y ese era su, su propósito hoy en día también Dios nos salva pero para que estemos con Él y le sirvamos para que estemos con Él y, y, y le sirvamos y seamos nosotros personas que glorifiquen su nombre entonces somos llamados a poner nuestra confianza en el sacrificio de, de Jesús al igual que el pueblo judío ponía sus manos y, y en ese animal, y confiaba en que ese animal eh, moría por sus pecados, así hoy, para ser perdonados y purificados, tú necesitas confiar, pero no en un animal, confiar en Cristo, confiar en el sacrificio de Cristo. Y ese acto, por fe, te hace limpio, y Dios perdona tus pecados, y nunca más se acuerda de ellos. Y te da el acceso libre a Dios. Somos llamados también a acercarnos a Dios confiadamente. Y vivir en su presencia. Porque el evangelio no es. Te perdono. Vete. ¿Cierto? Como nosotros a veces perdonamos. Ya te perdono pero no te quiero ver más. No, el evangelio no es eso. El evangelio es te perdono. Acércate y quédate. Ese es el evangelio. Esa es la invitación del evangelio. A permanecer en Cristo, a permanecer en comunión con Dios somos limpiados y purificados para servir a Dios ¿cómo está tu servicio a Dios? ¿cómo está tu servicio a Dios? ha sido limpio para eso hay algo que me llamó la atención hoy en la mañana y con esto termino justo estaba escuchando un pastor que estaba predicando y, y, y tocó este tema que me pareció súper interesante que dijo que los sacrificios aún no todos los sacrificios terminaron hay un sacrificio que tiene que ser continuo y es el sacrificio de alabanza el sacrificio de adoración el sacrificio de acción de gracia ese sacrificio también estaba aquí en el tabernáculo pero Hoy en día todos somos sacerdotes, dice la Biblia. Entonces todos nos podemos acercar a ofrecer ese sacrificio. Y si usted recuerda que el, el sacerdote tenía que primero él sacrificar a un animal para purificarse, ¿sabes cuál es nuestro sacrificio hoy? Es Cristo. Ya tenemos ese sacrificio, ya hemos sido limpios. Y el texto dice, la Biblia dice entonces presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios, santo y agradable y perfecto que es vuestro culto racional el sacrificio que debemos seguir, seguir haciendo nosotros es glorificar a Dios y elevar sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud sacrificios de alegría así que como como el escritor les decía a los hebreos no sean tontos no vuelvan atrás a sus reglas antiguas. Cristo es mejor que todos sus sacrificios. Hoy en día también yo te digo a ti, no vuelvas atrás, no te desanimes. Cristo es mejor que todo lo que tú puedas hacer. Cristo es mejor que todo lo que tú puedas encontrar afuera. Cristo es mayor que toda tu realización personal. Cristo es mayor que todo eso. Confía en Cristo, confía en la sangre. de Que Él ya nos ha perdonado a todos nuestros pecados. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Oremos al Señor.